Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Om någon frågar om jag vill spela på Nobelmiddagen då kanske jag inte tänker fy fan vad nice. Utan jag kanske tänker skönt att vara hemma. Just go. 
Det finns få röster som kan mäta sig med Amanda Bergmans. Den har beskrivits som kraftfull, landets vackraste, bottenlösa och omöjlig att värja sig mot. Och sen nästan tio år återfinns den oftast längst fram i ljudbilden i det som enligt många är Sveriges bästa band, Amazon. Fakta i övrigt, hon började som artist under pseudonymerna Idiot Window-hajen, lever med 22% av Amazon på en gård i södra Dalarna och är otroligt aktuell med just Amazon och albumet Galaxy 2. Och den här intervjun är värvets 494 avsnitt i vilket namnet Daniel Kahneman snart ska tappas bort. Med det sagt, här är Amanda Bergman. Hur mår du då? Stabilt. Mm. Stabilt, just idag instabilt, stabilt. Okej. Okay. Um, Vad betyder det? Det betyder att det har varit lite mycket på agendan och då brukar, då brukar det kunna bli rörigt i mitt huvud. Men, men det är också lugnt för att jag vet om att det är så, att jag vet om att det går över. Men du vet, PMS till exempel, alltså... Det är ju ändå väldigt många av jordens befolkning som har det. Jag har ju fattat att jag blir skitstressad när jag har PMS. Okay. Mm. Det är någonting som händer i mitt huvud, så jag blir ganska eh, hyper. Så så har vi det. All right. Ja. Och så skivsläpp på det. Ja. Men jag skulle kunna tänka mig, jag, jag till exempel släppte ju en roman ganska nyligen. Mm. Det dygnet var ju väldigt omtumlande. Det var ju första gången jag hade gjort det. Ja. Eller det var första gången jag gjorde det. Ja. Nu har ju du eh, gjort eh, det här för Släppa ja. skiva. Ja. Jag, tänker, jag har ju inte tänkt att jag är påverkad av det. Men så tänkte jag i bilen, tänk om jag är det. Ja. <laughs> Men jag, jag, jag kan inte säga att jag är det. det. Jag släpper ju tillsammans med andra människor. Och då är det ju inte alls lika sårbart. Men är det inte så att alla ändå vill snacka mest med dig? Det är för att jag är tjej och sjunger. Mm. Mm. Men jag... jag så, alltså de, de andra i bandet gör ju mer av andra grejer. Mm. Så då får du dra det lite tyngre intervjulöset? Ja, fast det är fan. Alltså det är inte tyngre. Det är väl ett, en ynnest att få, få liksom möjlighet att sitta och liksom navelskåda i sig själv. Alltså, det är ju ändå... Det är ju ändå inte... Ett straff. Nej, nej. nej det, ja, vissa upplever det väl så. Och jag har ju tolkat dig i min research och liksom... Ja, men, alltså Amanda, jag har ju försökt få hit dig i, vadå, tio år nu? Jag gör ju inte okynnesintervjuer. Nej, det har framgått. Ja. ja. Men liksom nu är det ju av en, av en liksom specifik anledning. Mm. Alltså det är ju ändå att... Alltså jag skulle ju inte sitta och göra intervju en vanlig torsdag om det inte var så att till exempel nu är jag här för att nu är det en sån fas i mitt liv där man håller på att släppa skiv och spelar och grejer. Mm. Men jag har ju jag prioriterar andra saker högre då när det inte är en sån här sak. Det förstår jag. För jag tycker det är så, jag har så blandad känsla för det. Mm. Ja, det var det jag ville komma fram till. Att det är, liksom, det är vissa aspekter av att vara artist som du kanske inte så här stormtrivs med egentligen. Nej, men det är också... Det är, nej, absolut. Jag tycker inte om exakt alla delar av konceptet. Och, och i den delen av mig själv som jag själv är musikkonsument eller liksom intresserad av kultur så är det ännu värre. Det tycker jag inte heller om. Liksom. 
Eh, alltså det finns ju en... Eh, det är liksom det här uh, personfixeringen. Eh, det liksom går igen, igång så många liksom, alarmsystem i mig när jag tänker på det. Eh, men nu sitter jag ju själv. Så förstår du, det är ju komplext liksom. Men, men man, man får väl tillåta sig att reagera och så får man väl se vad man gör av andra tanken som kommer efter att man har reagerat. Och för mig har det varit att så här, ja, men man får hålla det på en, en bra nivå. Mm. Och sen så liksom, nu är jag här, nu gör jag ju bästa av situationen. Jag sitter inte och liksom tjurar. <laughs> Nej, tack så mycket, du har fått sallad också som du tyckte om. Jag är ja. superglad över det. Jag gör mitt bästa för att skämma bort dig. Tack. Nej men det där är ju, nu har ju du varit i, i den här branschen kan man väl säga i dryga tio år liksom. Det känns idag från mitt lilla perspektiv då, där jag försöker få hit folk som är i din bransch, alltså gör musik eller whatever egentligen, som... Att kreatören då på ett annat sätt kanske kan få göra det på sitt eget jävla sätt. Alltså man behöver inte ställa upp på att göra video på samma sätt som man var tvungen att göra 2001 kanske. Mm. Eller vad man nu ska... Jag, jag, jag vet inte vad jag famlar efter men jag tänker att det är... Uppenbarligen så funkar ditt artistskap även om du inte har varit med i eh, 13 lekprogram sedan ni släppte en skiva sist. Precis. Mm. Och det är ju tur alltså att det gör det. Mm. Men det är också, ibland tänker jag på liksom vad, folk, vad folk är ute efter. Alltså som när man jobbar med musik. Dels är det ju så här, vissa blir ju såklart eh, liksom embracade av media på andra sätt än, an, än andra. Konstigt, Men också kanske liksom, om man har som... Liksom, urdrivkraft till exempel att så här, det här ska ta mig um, vissa har ju liksom en jättetydlig bild av vart de vill och på vilket sätt, kanske vill så här, ut i världen, bli kändast i världen, inte vet jag um, kanske har ol- folk har olika ambitioner liksom och, och, och min har varit så här, jag jag är superglad om jag kan försörja mig på musik på något drägligt sätt och sen när, det, när jag har checkat den boxen, då vill jag liksom ägna mig åt andra saker om det nu tillåts, om man har något tid över då. Mm. Alltså det kanske låter skittråkigt, men det är bara så här. jag tänker att man måste, liksom jag, man måste tänka i längre perspektiv och större perspektiv än exakt bara vad jag gör som, vad jag gör i min yrkesroll liksom. Jag blev... Tänker att det kanske ligger i lite kanske i ens personlighet men också uppfostran. Alltså man måste tänka på lite fler saker än bara en. Man måste kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Mm. Kan du exemplifiera så jag fattar vad du menar? Okej. Okay. För mig är det viktigt att försöka vara till exempel en bra eh, vän eller liksom... De som jag har nära relationer med till exempel. Det känns, rätt, det känns nästan viktigare att jag fungerar och kan liksom svara i telefon om jag är behövd. Eller liksom har, har mitt fo- kan ha mitt fokus på något annat än bara exakt det jag själv håller på med hela tiden. Mm. Um. Ja, det var väl ett trevligt exempel. Ja. Tydligt. 
Och eh, sen, det finns ju massa saker som, som jag tycker är viktigt i mitt liv förutom musiken. Men du, du sa någonting som jag eh, blev lite nyfiken på. Att liksom det, alltså personfixeringen, att du vänder dig emot den i princip. Jag tycker, jag tycker det är en så läs, otäck, läskig sak. Då, då tänker jag att hela det jag håller på med är ju provocerande för dig. Va? Eller? <laughs> Nej men alltså, ja. För jag lyfter ju upp liksom en person och tänker. Ja. Och sen så sitter jag och läser på då i veckor. Och vi är uppvuxna, du, du, nu är du ganska mycket yngre än jag, men vi är ändå liksom uppvuxna med någon slags okej mm. tid. Där det var liksom en poster i mitten som man hängde upp på sin vägg och ja. älskade en artist liksom. Ja, det, det är det där jag inte känner igen mig i. Okej. Okay. Mm. Eh, men alltså, jag känner att jag låter som en jävla surpuppa. Eh, och det är jag inte. Men jag är bara så här, åh, oh, jag är störd. Av det. Av att så här, um, Eller jag är bekymrad kanske man kan säga. Det finns, det finns så mycket vi behöver fixa till mm. i den här världen. Det är sant. Ja, Och verkligen. att så här, det kan kännas som att man bara tar på sig en jävla godhetskaftan. Eller är liksom präktig för att man har de tankarna. Men... Liksom folk, folk går ju runt och är störda i huvudet på massa olika sätt. Och jag har väl, jag kanske stör i huvudet på det viset att jag liksom kan inte släppa det liksom på något sätt. Mm. Och alltså så här, jag har inte svaret på alla frågor. Jag antar att det du gör och det som motiverar dig är något som, som, är, som du vet värdet på. Mm. Liksom. Ja, eller så här. Min tanke har ju varit med värvet på något sätt. Att, eller för det första så var det ju bara, det är verkligen bara flax kan man väl säga. Alltså nu har jag snart gjort 500 intervjuer. Mm. Jag, jag visste liksom inte ens 25 kändisar när jag började med det här, Nej. så att säga. Mm. För det blev ju kändisar. Mm. Och anledningen till att det blev kändisar var att det var mycket det visade sig väldigt snart att det var det, ju, ju mer känd en person var desto mer lyssning var det, alltså det är, mm, jag har klart. fått förhålla mig till en kommersiell verklighet egentligen, men med det sagt så har ju de samtalen som jag har gjort som heter typ det dagliga värvet när jag liksom intervjuar någon lastbilschaffis som sitter och pratar med gamlingar som är rädda för att de ska få corona mm. det samtalet på sätt och vis är ju lika mycket värt som det med dig Mm. Det är bara det att ingen lyssnar på det där lastbilsavsnittet. Nej. Ja. Men jag tänker att intention är viktig. Oavsett vad man gör. Liksom. Det spelar ingen roll vad man håller på med. Men, men eh, intentionen med det hela är ju liksom är ju det som kan eh, slutändan spela roll. Mm. Typ. Och om min intention är då att göra ett porträtt av, av dig och den musik du gör för att jag är fascinerad av ditt hantverk, är det en rimlig bevekelsegrund för att kalla hit dig? Absolut. Fan vilken tur. Ja. 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 Vad härligt. Men du är, du, är du glad för skivan? Jätteglad. Mm. Faktiskt... 
Alltså det har ju ändå tagit ett tag. Och eh, även under den perioden, det är väl fyra år kanske. Nej, jag vet inte, vad fan är det? Kan det vara? Det kan, det kan vara två. Mm. Ja, det är ju två år sedan förra. Det, det har hänt mycket i livet för alla. Så att, alltså, det är det som blir så konstigt nu när man pratar om skiva. För att man har ju så internt perspektiv på det. Men jag ska dela med mig av det. Tack. Och så att min tanke när du säger skivan, då blir jag ju glad. För att det har varit en lång process och det har varit stunder när man tänkte det här blir inte klart och sen blir det klart. Och då blir man ju glatt förvånad. Mm. Och bara så här, jag är ju så lyckligt lottad som får vara med de här männen alltså. Mm. Det är faktiskt eh, väldigt... Eh, då, det får mig att tänka på liksom att jag faktiskt eh, uppskattar det jättemycket. Kommer ni överens? Mm, ja. ja alltså jag tror att det är, vi har inte den bästa typen av kommunikation. Alltså, det hade, nog, alltså hade man varit ett typ multinationellt företag då hade man ju haft någon coach, tänker jag. Eh, det har vi aldrig haft. Det har alltid varit ganska buffligt. Okej. Okay. Ja. Men ja, det får man acceptera. Men vi kommer överens och ibland blir vi osams. Men eh, jag tror att det ändå är som typ vilken relation som helst som man ändå känner att det är lite för... Liksom man, man stångas för att det finns ett högre purpose med det. Mm. Ja, ja, vi har pratat lite hemma också om att eh, det här med... Att man måste anstränga sig för att en relation ska funka. Alltså jag och min fest med och så. Det är ju, ibland önskar man ju att det inte var så. Det att, hade liksom, att man inte hade behövt liksom anstränga sig så hemskt. Men det får man ju verkligen göra. Mm. Det är faktiskt jävla jobb. Och, och, alltså, jag, jag fattar, är ni fyra eller fem i bandet? Fem. Varför är det bara fyra på bilderna? Och en som inte Då... Har du kanske en fel bild? Eller fel band? Nej. Det är, eller Abba? Det är rätt band. Men det var någon helt ny artikel jag läste. Men, eh, ja, men ja. vänta. Är det en TT-bild? Ja, det kan det vara. En han inte fram. Nej, jag En satt fast. Ja. Det är svårt att läsa det då. Ja. Fotografen måste gå hem. Exakt. Ja. Det är bara kön då. Men om det då är svårt mellan två människor så är det ju, tänker jag mig, ännu svårare med fem Ja, fast å andra sidan så ställer man inte samma krav på det då som man gör med två människor. Alltså två, relationen mellan två människor kan ju ha sjuka krav på sig. Mm. O, o, uppnåliga mm. krav. Det har man ju inte automatiskt på fem. Alltså då släpper man ju liksom förväntningarna. Mm. Men alltså är, det här, är den här skivan det bästa ni har gjort? Eh, nej. Jag tror att det är nästa skiva. Bra där. Men jag, för jag har ju umgås med den i några timmar bara. Jag fick den igår kväll. Ja. Jag är ju benägen att tro att den kanske är det. Ja. Jag, jag, jag tror att det är nästa skiva. Mm. Som är, då jävlar, smäller det till. Fan vad det är svårt när jag ska göra sådana här rockstjärnintervjuer. För det är liksom inte kanske... 
Alltså dels så är det svårt i grunden att säga så här, oh, berätta om den nya skivan och liksom... Fast det är ju ändå mitt jobb nu, tänker jo, jag. jag vet. Så det, får ju, det bekymret får jag ha, tänker jag. Jo, men jag tycker att det är svårt att göra det på ett originellt sätt. Ja. Men med det sagt mm. så tycker jag på något sätt att det finns vissa delar av den här, det här albumet som jag tyckte kändes nya för er. Ja, det tror jag att det kan jag det kan jag köpa. Mm. Sätt ord på det då. Det finns sekvenser i, i skivan som, som, ja, men som jag också kan tycka att ja, men det, är nog, det är nog bland det bästa vi gjort. Men det kan ju vara liksom 30 sekunder mm. när och de, de finns på den här skivan och det nya tycker jag egentligen är att vi har jag vet inte om jag önskar att jag hade någon bättre beskrivning än typ slapphänta för det är inte utan utan det är ju ett medvetet val att typ lämna saker lite där här typ att så här, ja det hade, den här låten hade egentligen mått bättre i sitt format om den hade varit typ två verser kortare skit i det där outrot, men att vi ändå så här, äh, har någonstans låtit situationerna som vi var i när vi gjorde skivan vara överordnade slutresultatet och det tycker jag egentligen är ganska modigt även om det kanske inte jag vet inte fan, det kanske inte är så kul för lyssnaren men för oss känns det viktigt det känns liksom protest Alltså att man bara, nej, det behöver inte vara som ett jävla tuggummi. Nej. Det kan också få vara, man behöver inte skriva folk på näsan utan det kan vara, nu är inte vår musik kanske svår men i vår lilla värld så har vi liksom ändå låtit saker bli på det viset. Men... Okej, okay, men vad tänkte du på då? Det var någon låt som jag tyckte att du sjöng eh, lite mer uttrycksfullt på än jag har hört förut kanske Atlas. ja kan det ha varit den? ja det kan det mycket väl ha ja. det är också så här det låter som att typ mycket stråk i sig och sådär men det har väl vi egentligen inte jobbat så mycket med förut typ sista låten är egentligen grundar sig helt och hållet på att Pontus hade köpt en stråkinspelning och hade en timme kvar och gjorde liksom något arr det är ganska så här, det låter ju typ som någon, någonting till någon, uh, David Attenborough dokument, eller något strå, det låter inte som en låt liksom, men sen blev det en låt sjukt Sägning, men ja. Är den inspelad här i Stockholm? Den är inspelad ganska mycket i Stockholm. Eh, ganska mycket i Mariefred, lite i Dalarna. Aha. Ja. Är det någon gammal kantgubbe med? För att mm-hmm. ta Nej, det var inte därför ni var Nej. i Mariefred. Eh, no can't. Utan det är eh, Pontus då som är med i bandet. Han bor ju där i Mariefred-trakten och har en studio där. Det kanske jag visste när jag tänker efter. Mm. Nåväl, men 
Det är kanske är en banal tanke, men, men funderar du någonsin på vad folk använder din musik till? Eller er musik till? Um, nej. Nej? Jag tänker att... Jag vet att det, eller för sig. Jag vet att det är många som hör av sig angående det. Och då är det mycket att säga mitt barn somnar till det här. Okej. Okay. Mm. Men jag vet inte, jag hoppas att folk åker bil. Ja. Till det. Ja. Det skulle jag själv ha gjort. Eller typ städat. Mm. Um, vad kan man mer göra? Man gå. Man kan älska till musik också. Det känns lite ovagligt faktiskt. Det vill du inte att folk ska hålla på med. <laughs> jo, alltså det är jättebra att ägna sig åt det. Men jag har svårt liksom att krypa in i rummet. Det, det, det behöver du ju inte. Nej. Nej, det är bra. Ja, jag vet inte om jag kan få ihop det här och göra en snygg segway med vad folk gör med din musik. Men, så att jag skiter kanske bara i det. Men jag, jag tyckte att det var så himla kul. Kommer du ihåg när vi sågs första och enda gången vi har sett? Ja, men jag kommer inte ihåg vart det var. Ja, det var ju här nere på, på, efter en av era julbordspelningar för pandemin. Ja, mm. Just det. Jag är mycket glad över er spelning. Ja. Och, och så stod vi och pratade och du tog en cigarett. Och så jag var så nyfiken så jag var tvungen att fråga dig om den där gången när du hade tackat nej till att spela på Nobelpriset. Minns du vad du svarade? Nej. Jag tycker om att vara hemma, sa du. Ja oh, fy fan sjukt, men det gör jag ju. Ja. Jag förstår mig inte på mig själv. Fast jag tyckte det var så härligt svar. Men alltså grejen alltså... <skratt> en, om man säger så här grund... Dels så har jag åsikter om vad jag tycker själv. Att hur jag ska försöka hålla på med saker och ting. Och varför jag ska tacka ja och nej till saker och ting. Men det är också så jag tycker ju mycket är apläskigt. Eh, det är ju lika ofta en grund till att jag tackar nej. Alltså när jag började hålla på med musik. Som är då... Säg... 12-14 år sedan. Vad är det för år? Det är 2021 nu. Okej, okay. någonting sånt. 14. Uh, jag brukar säga att inga jag började med musik hade jag ingen ångest. Sen uh, så uh, utsatte jag mig för liksom sjuka saker. Alltså inte nu får man ju ta det lugnt. Det är inte liksom världskrig men för i min lilla värld som jag var då, 20 år Amanda. Så, um, ja, men du vet, jag satt mig på en scen utan att veta vad jag skulle spela. Utan att ha skillsen för att klara av det. All form av liksom varnande skamkänsla gick jag totalt emot. Vilket i slut ledde till att säga, jag slutade ju liksom se piano typ. När jag kom ut på scenen, jag såg inte det. Okay. Alltså jag såg inte vart jag skulle sätta henne. Mm. Min kropp försökte liksom stoppa mig så länge från att eh, stå ut med och göra bort mig. Alltså jag gjorde ju spelningar och tyckte att det var hemskt bara. Men jag slutade, eller jag slutade till slut av en. Mm. I så någon jag slags panikångest här... ja, låter det som. Ja, eller supernervositet. Då, tror jag. Jag tror det bara var så här, jag hade inte haft anledning att sätta mina gränser så tydligt i livet förut och jag kunde uppenbarligen inte göra det. Jag hade inte haft, jag hade liksom hållit på med mitt och inte stött på så mycket liksom av den här typen. Eller liksom, jag vet inte, det blev väl någon grej av att eh, jag 
inte fattade hur man skulle navigera i, eh, i det här med att spela musik offentligt och sådär. I det här hajen-perioden. Eh, ja, exakt. Mm. Men så att jag tror att så här, det blir sånt skräck för mig. Så att sånt sitter också kvar ganska mycket. Eh, I vissa sammanhang. Absolut inte alla. Men så, där, så att om någon frågar om jag vill spela på Nobelmiddagen. Då kanske jag inte tänker... Fy fan vad nice. Mm. Utan jag kanske tänker, skönt att vara hemma. <laughs> Ta det lugnt. <laughs> ja. Nej men jag vet inte. Så tänker jag nog. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men jag antar att du vet om att, det, att du anses vara liksom bäst på sjung. Jag har hört det. Ja. Det är jag ju inte, jo. rent tekniskt, eh, alls. Det spelar inte så stor roll, <laughs> eftersom är du inte... är bäst. 
Jo, men det är, vet du, det är gra- för snäll. Tidningen, nej, men tidning, alltså, så här, det är inte ens bara jag som tycker det. Tidningen Gaffa hade någon liksom, omröstning på Facebook. Och då mm. var det ju Amanda Bergman som, som... Vilken är Sveriges bästa röst? Ja, då var det du som fick flest likes, eller hur man nu... Ja, men så här, jag är otroligt ärad och glad för alla som tycker att jag sjunger fint. Det kan jag inte... Det är ju superfint att få höra. Men... Eh, det landar inte. Jo, jo mm. absolut. Jag är jättetacksam och glad och eh, motiverad av det. Men det men första det, du gjorde det, var ju att slå ifrån dig. Jo, men det är ju liksom... Det där är ju inte... Det är, inte, det, är en väldigt, det är inte sant för det första. Och sen, för, för många människor är det ju det. Och då är det då är det, då är det, det som är viktigt. Det, för det är ju jättesvårt att mäta rent det är det matematiskt. Okay. Mm. Det går inte. Nej, fast... Det, är nästan, det blir nästan svårt att prata om. Jag tycker att det är så här... Det blir, det finns, jag kan inte ta mig ur det här på något tjusigt sätt. Nej, men vet du, då ska jag berätta en sak som jag har lärt mig av podcasten Dumma människor. Mm. Med Björn Hedensjö som i sin tur hänvisar till han, du vet, som vann Nobelpriset som alla pratar om. Psykolog, eller ekonom, vad fan han är. Mm. Gubbstrött, amerikan. Som vanligt. Ja, men vad fan heter han då? Skitsamma. Som eh, pratar om en by. Mm. 440 pers mm. är väldigt duktiga på att gissa vikten på tjuren mm. tjuren väger 458 kilo ja. och om alla får lägga sin siffra i en burk så blir det väldigt nära mm. det är det vi har gjort med din sångröst okay. på Gaffa ja. Facebook tack Gaffa mm. jag tar med mig det mm. och byns visdom absolut mm, mm. Men tar du hand om det här instrumentet? Inte på något specifikt sätt. Nej. Alltså jag försöker inte medvetet förstöra det. Men alltså jag är ju rökare. Okej, okay, du är det fortfarande. I perioder. Mm. Någon gång i veckan. Mm. <laughs> Så att, nej, det gör jag väl inte. Jag, jag, det är klart att jag bryr mig om det. Men jag är inte. Jag vaknar inte upp och tänker min röst. Nej. Det gör jag inte. Utan jag tror på att den klarar sig. Mm. Har du tappat den någon gång? Ja, det har jag. Okay. Um, jag tappade den. Vi, vi spelade in på spåret. Och med också min release-spelning för min skiva. Då, då hade jag ingen röst. Right. Perfekt timing. Mm. Men, um, Men det gick ändå, eller? Ja, man får ta sån här kortison får man göra. Mm. Då blir det en jävla fart mm. på en. Mm. Um, så det är enkelt löst. Jag har bara liksom... Man... Jag tror att om man är sångerska eller sångare till exempel. Det är ju väldigt lätt att liksom obsessa kring sin egen röst. Eller liksom huruvida man har någon <coughs> liten grej i halsen eller inte. Men, och det har jag också gjort i perioder. Men sen har jag bara... Det här är ju ett uttryck för stress- det, då kan jag lika gärna applicera det på något annat. Mm. Jag har försökt göra det. Och sen så, om jag är ute på ett ner och blir sjuk, då, då får jag, det värsta som kan hända är att jag får ta en eh, tablett. Och så kan man sjunga ändå. Det här är ju sjukt att jag säger det, att det är så, så det går till. Mm. Men det är som vilken helst, som helst som tappar sin fot. Då åker man rullstol eller krycka. Mm. 
Um, så att man kan inte ha... Jag, jag känner bara man, man får ha lite pragmatisk liksom, syn på det. Och, och så. Jag, uh, det får gå som det går. Men älskar du själv din röst? Nej. Okej. Okay. Mm. Det hade känts perverst. Jag, jag älskar... Absolut liksom mig själv som människa på det sättet som är möjligt. Och jag är är tacksam för att jag har en en fin sångröst, det förstår jag. Men jag vet inte vad jag har ut av att vara min egen lyssnare. Jag tycker om att lyssna på min egen musik när jag jobbar med min musik. För det känns väldigt relevant. Och jag kan lyssna på... Men som skiv, nu har vi gjort en motionsskivan, då kan jag lyssna på den i efterhand och försöka liksom så. Men jag skulle liksom inte sätta på den tre år senare. Och, utan, och älska till den. Och älska till den, nej. Det skulle jag inte göra, det skulle kännas, det skulle få rysningar i kroppen på obehagligt sätt. Mm. Förlåt, det var, det var marsligt av mig, <laughs> men det var också lite kul tycker jag. Förlåt. Men känner du att den har liksom, jag brukar fråga instrumentalister om det är liksom Janne Schaffer eller så. Mm. så är det saker du inte kan göra med instrumentet som, som stör dig? Oh ja. Okay. Alltså jag är ju inte liksom i den bemärkelsen en skolad sångerska. Så det är allt, exakt allt som det innebär. Till exempel att kunna eh, sjunga höga toner eller wayla eller liksom sjunga starkt eller någonting. Det kan jag ju inte. Utan min range är ju ganska specifik, alltså inte range som att vilka toner jag kan ta mig emellan utan det jag kan göra med min röst. Och det är ju kanske mer liksom, det här blir nördigt kanske, men, men jag kanske är bättre på typ att frasera mm. än vad jag är på att liksom sjunga starkt. Men alltså det är ju så fruktansvärt avundsvärt tycker jag att på ett ändå tidigt stadium i ditt liv och sen liksom så till en milda grad då att du kan leva ganska gott på det hoppas jag liksom att hitta sin röst. Jag skulle ju offra foten mm. för en sångröst. Mm. Ja, men vad ska, alltså, det tycker jag är en intressant fråga och jag får den ganska ofta men... Återigen, jag vet inte hur jag ska svara på det utan att det låter som en idiot. Men för det första så har jag inte riktigt ställt en fråga. Men, Nej, okej. Okay. Och för andra så svara gärna ändå. För det, ja. låter, det låter intressant om det skulle låta som en idiot. Ja. Jag pratar ganska ofta med Gustav i Eistes i Amazon. Han är liksom den av Amazonerna som jag tror... Amazonerna? Konstigt de som är i mitt band mm. som fortfarande uppskattar min röst. Så, han gör. Alltså efter ändå åtta, tio år. De andra gör inte det? Ja, jo, jag vet inte. Men, men Gustav är väldigt snäll och duktig på att liksom tala om... Alltså vi ändå visar varandra uppskattning egentligen allihopa. Så här, liksom. Men åh, vad bra du spelade eller vad bra det där var. Eller liksom, man försöker ändå... Och Gustav är väldigt liksom, duktig på att tala om att han tycker om hur jag sjunger. Och då brukar vi ibland kunna hamna i samma conclusion att så här, jag har verkligen fått begåvats med en sångröst. Och jag vet inte var det kommer ifrån, jag har inte gjort den själv. Mm. Utan folk har olika förmågor. Det här är en sån som jag har fått. 
eh, folk som typ tror på Gud eller olika sådana där saker, de tycker ju liksom att så här, det är en, en, en gåva på något sätt. Eh, jag har lite svårt att formulera mig exakt så, men det är ändå någonstans andemeningen mm. eh, att så här, jag vet inte vad jag får ut av att försöka förstå hur jag har kommit fram till min röst eller hur den har liksom blivit någonting som gagnar mig i livet. Utan jag, mitt fokus är att se det som liksom ett, ett instrument som man kan använda som, som då andra också kan uppskatta dem. Mm, och det gör vi, eh, vilket är härligt. Och, men det som är fint med er som orkester är ju att ni är åtminstone tre som sjunger otroligt jävla bra. Mm. Men finns det något slags sådär, alltså Gustav sjunger på en låt? Ja, på den här sjunger sjunger på en låt, ja. 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 Alltså, hur bestäms det? Eh, det har jag faktiskt inte något bra svar på. Jag tror Nej. inte att det bestäms, utan det är lite mer som det bara blir. Okej. Okay. Mm. Eh. För han har ju ett väldigt härligt sångsound också. Han låter som ingen annan 2021. Verkligen. Han, han sjunger liksom som, som de gjorde förr. Ja. Vet du, jag skrev en tweet en gång. En, att, en, en tweet? Vad en, tweet. en tweet. Mm. Jag, jag tillhör inte det där äh, gänget som tror att det heter ett tweet. Utan jag en, tweet. en tweet. Ja, men det låter ja. visst. Ja. Eh, om att problemet med Amazons eh, Went to War är att alla andra låtar inte är den. Ja. Det tyckte precis. jag var fint skrivet om det. Det var jättefint. Ja. Jag gillar också den. Det är ju Petter och jag som sjunger på den. Mm. Det är en av våra första låtar. Better off with the water cut off. The only living proof I got is just the sermon I was made of. Got tired of building it up. I found a quiet place I lost is just the sermon. Och sen dess har vi pratat om att Petter ska sjunga igen. Mm. Men det blir liksom inte av. Nej. För att eh, han behöver nog mer förberedelse än att man typ säger bara nu gör vi snabbt en låt som du ska sjunga på. Mm. Och eftersom det är så vi har jobbat de senaste åren så har inte Petter kommit fram. Men det ska bli. Mm. Ni ska ju, apropå saker som ska bli så är det ju något slags liten turné på gång nu. Och nu pratade du alldeles nyss om att vara hemma och, och liksom barnen och djuren och allt det där. Men, mm. men mår du bra annars av turné? Ja, det är jättekul ju. Eh, det är, och speciellt nu när man inte har fått chansen att, att spela på det viset på ett tag så, så vore det ju liksom dumt om man inte gladdes åt extra mycket. Jag tycker att det, det... Alltså det är ingen liksom motsägelse kan man säga. Jag gillar ju lika mycket att vara hemma. Men när man väl är på turné då gillar man ju det. Mm. Kan det vara så? Ja. Det är så olika världar. Det är ju bra. Ja. Men jag har ändå fått känslan av att du på något sätt har ett relativt... Alltså att du har någon slags grundtrygghet och det tänker jag också ha med sig självkänsla att göra. Har du ja. det? Ja, det tycker jag att jag har. Jag har nog rätt bra självkänsla och rätt dåligt självförtroende. En klassisk kombination. Mm. Eh, och självkänslan gör ju att man är noga med liksom sin integritet också, tror jag. Att, eh, eller det, det styr ju en ganska mycket. 
Men, ja, men så ja. Fråget, fråget svaret är ja mm. på den frågan. Det var med den otroligt, får man säga gulliga poddaren Per Nordmark och pratade om liksom vad som skulle hända ifall du inte fick musicera och han kunde ju, eftersom han också är musiker så kunde han nästan inte tänka sig vad som skulle hända med Per Nordmark ifall han inte höll på med musik medan du var mer så här, ja men vad fan finns det ju tusen andra grejer att göra ja. vilket jag tänker är liksom så här, ja, du behöver mm. inte prestera för att vara värd något Jo men jag är jätteprestationsdriven okay. men jag behöver inte prestera för att vara värd något Men om jag väl gör någonting, då är jag ju driven av prestation. All right. Alltså, jag sk- men jag vet ju, jag skulle ju inte dö om jag inte fick göra musik. Herregud, folk eh, dör ju inte av mycket värre saker, om man säger så. Eh, utan man, det är ju snarare hur man hanterar sitt privilegium att kunna ha friheten att välja att eh, musicera. Mm. Eller skita i att spela på novellmiddagen. Exakt. Mm. Det är svårt, ibland när man kommer ner till att prata om en viss nivå av grejer så är det som att man touchar en base där det inte finns något svar kvar. Det är där det blir så här, men å ena sidan och andra sidan. Och där tror jag vi är och kravlar runt nu för att det är så spekulativt liksom. Om jag inte kunde göra musik, jag skulle inte dö men jag kanske skulle vilja göra musik. Mm. Mm. <laughs> så det är så svårt då, att säga liksom mm. och, och sen det är, jag vill ju verkligen vara tydlig med att jag, jag gillar, alltså jag skulle inte hålla på med musik om jag inte gillar det men det finns ju folk som har valt att kalla saker vid sitt kall mm. och jag vet inte om de upplever något annat än vad jag upplever då för att jag inte gör det Eller om det är andra saker som får mig att formulera mig annorlunda än det. Jag kanske tycker lika mycket om som gör musik som typ Molly Sandén, men hon säger något annat om det. Mm. Jag vet inte, jag, hur ska man kunna veta? Hon har inga djur att ta hand om heller. Hon har inte satt sig i den sitsen Nej. än. Och sen den här grejen av att här, lägga, inte lägga alla ägg i sin korg. Ju. Samma korg. Alltså, så här, också mm. samma korg. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men, för att jag, jag har ju tänkt på det här. Eftersom jag håller på med de här olika sakerna i ens liv. Okay, men ibland har jag frågat mig själv varför vågar du inte göra en sak? Är det för att du inte vågar? Och ibland säger jag men det är väl supersunt att inte göra en sak. Och där kan jag liksom pendla emellan. Mm. Jag vet inte om det är så att jag är liksom för feg för att liksom att det är ett sätt att navigera är att inte behöva misslyckas totalt för om man misslyckas på ett en plats då har man liksom någon annanstans att ta vägen att det är liksom att gardera sig eller så är det bara ett smart upplägg don't know Nej, men, ja, jag, jag har citerat det i en absurdum tror jag men jag hörde någon gång att människor som har två olika jobb är lyckligare än människor som bara har ett För att när det funkar, då upplever jag verkligen. När det funkar att både hålla på med jordbruk och musik, då, då känns det som att det är ett super lifehack. Men, men ibland känns det ju också som att, så här, för det är ju lika mycket, alltså i allas vardag, oavsett om man, vad man håller på med, så kan det ju bli kaos. Så även i min. Och då består ju det där kaoset av musik och eh, jordbruk och 
såklart föräldraskap också då. Och då känns det ju inte lika bra. Mm. Smart. Men du Amanda, vad vet du om framtiden? Min framtid, om allt går som det ska då, då ska vi spela en massa här i november, december. Turnera i Sverige och, och Skandinavien. Uh, och sen ska jag skicka in uh, bagge till mina tackor så mm. att det blir lamm i helgen. Mm-hmm. Uh, Spännande. Är det uh, samma i alla lirare som får betäcka alla? Nej, jag har en grupp av uh, uh, får av mankön som uh, får turas om. Okay. Mm. Beroende på sin stamtala. All right. Så nu är det Kurtans tur. Och var den lyckliga. Okej. Okay. Blir det åka av. Mm. Eh, och, eh, och sen så skrivs det för Amanda Bergmans andra platta. Exakt. Mm. Um, Under artistnamnet Amanda Bergman. Oh, frågetecken. Ja, precis. Mm. Det lär bli så. Mm. Um, men det är någonting som ändå ligger högt i mitt eh, pannlopsfokus. Att ändå faktiskt göra klart den skivan och att uh, försöka göra det på ett, ett, ett så noggrant sätt jag bara kan. Mm. I, i, liksom för att stävja det här liksom, liksom slit- och slängkänslan jag kan ha. Men det är också vad vi glömt att prata om. Alltså, vissa människor är bra på fokus. Det är ju inte jag alls. Så att det, det är bra för mig att träna på det. Mm. Skit i det nu. För mm. nu ska du få frågor du inte fått förut. Okej, okay, kul. Vad var det, det här kanske du har fått förut ur okay. sig, men vad var det senaste du verkligen letade efter på blocket? Åh, oh, en löstrift. Okej, okay. vad fan är det ens? Det är ett, ett hus, bo för djur. Aha, all right. Mm. Som ska stå eh, där ute på en Precis. Äng. Ja. Mm. Så att de har tak. Över Exakt, ja. de måste ha det. Ja, det tycker jag låter bra. Vilken typ av sosse skulle det helst vara? En skitrik kroppsbyggare som tjänat pengar på eh, vård i någon mm. form? Eller en som har råkat ta en trekantig chokladbit på fel eh, kreditkort? Åh, oh, jag tycker så synd om den som har råkat ta den där trekanten. Mm. Eller trekant. Ja. Ja. Så jag väljer eh, kroppsbyggaren. Ja, du gör det. Ja. Ja. Du får köra jättekola bilar då, tror jag. Verkligen. Ja. Du, eh, nu blir det lite ljud här. Så mm-hmm. nu kan du passa på att äta om du vill. Ja, där har du ju. Hesa ja. Fredrik. Ja. Gänget bakom Hesa Fredrik har eh, hört av sig till okay. dig. De känner att ingen bryr sig om Hesa Fredrik längre. De vill förnya sig. De vill ha Amanda Bergman som, kan, eh, som vill sjunga den där signalen. Vad tar du för det? 25. 25 lax bara? Mm. Jag tror du har en deal med, nu ska vi se vilka det är, krisinformation.se. Kan det det kommer vara 1500 kronor på faktura. Ja, tar du det ändå? Nej, då går jag och gör något annat. Ja. Men 25 lax ändå? Det tar jag er för. Ring dem. Mm. <skratt> <skratt> Men det tycker jag är bra betalt för att göra det. Det är jättebra betalt för det. Ja. <skratt> det tar ju, nu skulle det ta... 40 minuter. Jo, men du ska, du ska kanske måste åka till Stockholm och göra. Mm. Ja. Går bra. Hotellnatt. Yes. Ja. All right. 
Amanda Bergman, stort tack för att du kom hit. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja, och Galaxy 2, den här underbara skivan är ute nu. Där du lyssnar på musik, så att säga. Ute är också uppvärvning. Missa inte det. Talkshowen som bit för bit kryper upp mot toppen av absolut kanoncontent. Kalle Birgersson, Saga Markula, Acast och Kristoffer Triumf, så heter vi som gör det här möjligt. Vi hörs om allra mest en vecka eller när du vill. Puss och kram. Tack, hej! Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.